0: días amigos oyentes Qué alegría saludarlos hoy en este día ya viernes Qué alegría venir a compartir hoy el capítulo 5 de este evangelio de san mateo espero que se hayan levantado muy bien en este día muy contentos por la semana que hemos vivido por la obra que ha hecho el señor en nosotros y por lo que ha hecho a través de nosotros hoy en este día vamos a seguir caminando con jesús hoy nos vamos a enfrentar a un capítulo de exhortaciones muy fuertes, de enseñanzas muy fuertes, de bendiciones muy fuertes para nosotros, abramos grande hoy el corazón, abramos nuestro entendimiento, concentrémonos, porque vamos a ese sermón del monte, donde Jesús se para definitivamente con este sermón, el Señor cambia, todos los paradigmas, todo el conocimiento, todo lo que había conocido el mundo de Dios hasta ese día. Ese día en que San Mateo escribe sus enseñanzas y nos va a relatar esas bienaventuranzas que a la vez nos exhortan y nos mandan esos pecados de omisión. Hoy en este día abramos nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo que traiga esas revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias, te damos, Señor, hoy por este día. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por todo lo que hemos podido trabajar. Gracias por lo que hemos podido hacer. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque nos respaldas, confirmas que estás con nosotros. Gracias Señor porque podemos caminar contigo Jesús. Gracias porque podemos estar a tu lado Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva siempre a descansar en tu presencia Señor. Gracias porque te encargas de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, de nuestras indecisiones Señor. Gracias porque nos reconfirmas que tú estás presente en nuestras vidas cada día Señor. Gracias, amado Rey, porque pones en nosotros ese dolor y esa necesidad de predicarte con certeza, con amor, de entregar un mensaje de paz y de amor, Señor, de renovación, de salvación a todo aquel que lo necesita. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que seas tú hoy en este día mostrándonos esta palabra. Yo te pido, Señor, que en cada uno de los que está acá pendiente, cada día escuchando y leyendo este evangelio con nosotros, Señor, puedas sentir esas vibraciones en el corazón, puedas sentir cómo tu palabra le habla, cómo tu palabra le da revelación, cómo tu palabra lo conduce y le responde las preguntas que tanto te hace. Hoy en este día, en este capítulo 5, Señor, hay muchas respuestas para todos nosotros. Que tu enseñanza, Jesús, llegue a nuestros corazones, que nos ilumine, que nos abra, que cada bienaventuranza y cada exhortación que acá nos hace, Señor, nos permita mejorar nuestra forma de vivir, nos permita encontrar el perdón que tanto necesitamos dar, nos permita recibir el perdón que tú nos estás dando, Señor, que, no, que nuestro prójimo nos está dando, que nos permita tener unos ojos de misericordia, que nos permita tener una fortaleza nueva, Señor, que podamos hoy renunciar a nuestros pecados, a nuestros pecados, Señor, con los que no hemos podido, que tu gracia nos inunde, Señor, que tu gracia nos dé la fuerza para luchar cada día. Acá estamos, Señor, para leer esa enseñanza que diste hace dos mil años en ese monte. Estamos acá, Señor, para aprender de ti, para seguirte, para recibir con amor esa exhortación que nos hace, Señor, para aprender a amarnos unos a otros, para aprender a amar a nuestros enemigos, para que seas tú, Jesús, mostrándonos el camino, para poder ser... Luz y sal para las naciones, Señor, para poder estar renovados en tu Santo Espíritu. Oh, te llamamos Espíritu Santo de Dios a soplar en nuestros corazones ese aliento de vida, esa fortaleza, ese talante de hijos de Dios, que podamos formar ese carácter nuevo, transformado y renovado en este día, Señor. Que con esta palabra ilumines nuestro corazón, Señor, para tomar decisiones certeras, para poder afianzar nuestro camino de tu mano. Oh Jesús, queremos seguirte, queremos aprender de ti, queremos conocerte más, Señor, queremos saber quién eres, queremos saber qué tienes para nosotros, cómo podemos servir, cómo podemos abrir nuestros labios y proclamar tu palabra, Señor, cómo ser testigos de tu obra. Hoy, en este día, amado Cristo, Límpianos con tu agua, renuévanos con tu cuerpo y con tu ser, Señor. Que seas tú, Jesús, hoy, quien predica esta palabra para nosotros. Y que esa palabra haga mella en nuestro corazón y en nuestra mente. Así, Padre, todo esto yo lo he orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 5 Cuando Jesús vio toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de los otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine en toda la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una palabra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseña a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. ¿Por qué les digo a ustedes? No entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia, mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero, ahora, yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante un tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van a juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te metan a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya cometió pecado con ella. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero ahora yo te digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada, también está cometiendo adulterio. Ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejen de cumplir ningún juramento, sino no, cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí, y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Ustedes han oído que se dijo. Ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él, camina dos. El que te pida algo, dáselo, y el que te pida algo prestado, préstaselo. Ustedes también han oído que se dijo, Ama a tu semejante, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, creen que merecen alguna recompensa por eso. Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, creen que están haciendo algo fuera de lo común, hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Muy bien amigos oyentes, definitivamente este capítulo 5 de San Mateo es como una caja de Pandora. Hay demasiada información para todos nosotros. Si alguno de ustedes en la lectura el Espíritu Santo les mostró algo, si os, alguno de ustedes el Espíritu Santo les tocó el corazón en algún momento con alguno de estos versículos, con alguna palabra, empiésela a meditar. Empiésela a meditar durante el día porque eso es lo que el Señor quiere hoy, darte esa información. Empezamos con esas bienaventuranzas, con ese llamado al cielo con ese llamado a la caridad, con ese llamado al amor, a la paz, a la justicia, con ese llamado a estar limpios de pecado, con ese llamado para estar más conscientes de quién es el Hijo de Dios, a buscar la paz, ah, no importa lo que pase en nuestras vidas, estar conscientes de que tenemos que predicar el Evangelio, ya lo dice el apóstol Pablo, ahí de mí si no predico el evangelio. Hoy en este día, amigos oyentes, eh, el Señor empieza con esas bienaventuranzas, Primero para que digamos, hay esperanza, hay salvación, hay un reino de Dios, hay consuelo, hay alegría, Dios estará pendiente de nosotros, Dios nos dará una satisfacción completa, nos dará el reino de los cielos, y después nos manda esa fortaleza a saber que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser criticados. Que el que se dedica a predicar el evangelio, a orar por las demás personas, va a encontrar en su vida cierta resistencia por el mundo. Al mundo no le gusta el evangelio. Al mundo no le gusta la palabra de Jesús. Y arranca con lo primero, con la sal. ¿Para qué Jesús nos dice que seamos sal? Finalmente, antiguamente, la sal conservaba la carne. Pero también la hemos usado siempre como un condimento para realzar el sabor. Entonces, podemos ser esas personas que llegamos a la vida de quien necesita. Y le, con ese toque de Cristo, podemos animarlos a mejorar su vida, a que esa sal que nosotros seamos, sea de, de alegría para ellos. Luego nos manda a hacer la luz, es decir, que nos dejemos impactar por el Evangelio, que empecemos a brillar, no por nuestra luz, no por lo que nosotros hacemos bueno, sino por la obra de Cristo, por lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es decir, que Él nos enciende, nos da una nueva vida, nos da un nuevo orillo, la palabra es muy bonita en este caso. Quiero darlo a conocer porque así me lo pone el Espíritu Santo. Y es, el brillo de nosotros está en la gracia de Dios. Hay una palabra, no sé dónde está la verdad, pero sí la tengo guardada en mi corazón y es, el Señor nos hermosea el rostro. Un rostro hermoseado por Dios es un rostro que denota, que demuestra, que Cristo vive en esta persona, en cada uno de nosotros. Entonces, esto nos renueva una identidad, nos sentimos seguros y nos da una nueva belleza. Y esa belleza es la que debemos compartir a los demás, esa luz que tenemos, esa alegría que tenemos en nuestro ser, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que vamos recibiendo de nuestro Señor. Así que dejémonos impactar siempre por Él, vamos caminando, y recibamos esta exhortación con mucho cariño porque finalmente el Señor lo que quiere es que nosotros caminemos de su mano con su amor y con su gracia. Nosotros debemos ser muy conscientes de que Jesucristo nos muestra un camino donde el otro va primero. Donde nosotros debemos ser humildes de corazón y poder decirle al otro perdón, poderle decir al otro, te perdono, poderle decir al otro, está bien, si este es tu punto de vista, yo lo respeto, y mostrar una persona que no se ofende, una persona que no siente ira, una persona que está tranquila, que busca siempre la paz con las demás personas, que... No deja que los problemas se vuelvan demasiado grandes, que no se vuelvan una bola de nieve. Y siempre nos manda el Señor a estar en paz con los demás, a estar tranquilos, a que no tengamos rencillas. Tanto así que nos impide o nos pide que no tengamos ofrendas con Él hasta que no solucionemos los problemas de nuestro corazón. Hasta que no soltemos esa, esa ira y ese rencor. Tanto así que nos manda a no dejarnos ir a la cárcel, a no dejarnos ir al juzgado para que no tengamos que estar allá, sino que simplemente con nuestras buenas obras, con nuestras buenas intenciones de su mano podamos solucionar nuestros conflictos. Después nos enseña de tener un cuerpo puro, un corazón puro, de no andar deseando lo que no se nos debe. Esto aplica para hombres y mujeres, esto aplica para todo el mundo y es no desear ni con la mente lo ajeno. Somos muy ligeros, hoy el mundo nos está vendiendo una hipersexualización, hoy el mundo nos está vendiendo una desnudez que nos roba la pureza del corazón, que nos quita... Eh, ese amor que Dios nos ha dado, que nos quita ese valor que Dios nos ha dado. Finalmente, ¿qué quiere el mundo? Que nosotros no sintamos nada de eso. El Señor nos regala a nosotros cierto cariño en nuestro corazón por nosotros mismos. Nos regala un amor propio muy bonito. Y es muy difícil cuando uno tiene eso ya perderlo. Y uno empieza a caer en cuenta de esto. Cuando uno va caminando con el Señor y uno pues, ve una mujer muy atractiva, pues desnuda, porque es lo que usan las mujeres ahora para hacer ejercicio, no todas, muchas. Eh, definitivamente el Espíritu Santo suscita en uno mucho cuidado como la mira. Sí, hay que mirarla con respeto, con amor, y orar por ella, por su identidad, porque finalmente quienes están semidesnudos en la calle es porque tienen una herida en el corazón y esa herida en el corazón quiere ser sanada por él pero para nosotros el señor nos invita con la inmoralidad sexual a tanto como si es necesario arrancarnos un ojo y cortarnos una mano para no pecar en ese aspecto para mantener un corazón puro para mantener un corazón renovado entonces amigos oyentes dejémonos sanar por el señor que el Señor tatuó esa ley en nuestro corazón, que nos empiece a purificar, nos empiece a limpiar nuestros pensamientos. Aquí el Espíritu Santo me pone algo súper teso y es: ¿qué estoy viendo en televisión, en los programas, en el celular? ¿Qué estoy oyendo? ¿Cuál es la música que estoy oyendo? Todos este tipo de cosas nos normalizan la sexualidad y nos llevan a tener una tendencia al pecado sexual. Nuevamente el Señor nos exhorta con el divorcio, acá vuelvo a hacer lo mismo que hice en el Evangelio de San Lucas, se lo dejo a cada quien, porque finalmente la palabra de Dios es muy clara. Nos enseña sobre los juramentos, sobre las peleas, nos enseña a ser claros, nos enseña a ser personas que no titubeamos. que tengamos palabra, como se decía acá anteriormente, es que seamos personas de honor que nuestra palabra tenga valor, si yo digo sí es porque voy a hacer las cosas y si digo no es porque no las voy a hacer, porque no lo voy a permitir que no pase titubeando con sí, de pronto sí, de pronto no, con ese tipo de cosas y que tenga que ir a jurar, digamos que esto hoy en día para la sociedad ha perdido valor a nadie le importan ya las cosas, ya hemos perdido la confianza en nosotros mismos y nuestra palabra no vale nada, ni siquiera los juramentos, porque todo el mundo lo rompe. Pero Dios nos exhorta a que tengamos cuidado a no meterlo a Él en situaciones en las que no debe de estar. También nos enseña a ser humildes, a no provocar peleas, a estar unidos a los demás hermanos, a hacer ligeros para la ira para el, para el rencor a no responder con ira con fuerza ante las ofensas y que dejemos eso en manos de él finalmente él es la venganza es de Dios y él se encarga de nosotros nosotros somos ciudadanos del cielo somos hijos de Dios y tenemos un padre protector entonces al que venga a ponernos problemas pues le entregamos lo que necesite y ya y después nos vuelve a exhortar nuevamente. Amar a los enemigos. No hay nada gratis. No hay nada bueno en amar al que ya nos ama. Lo difícil es amar al que nos ha herido. Lo difícil es amar al que ha hablado contra nosotros. Al que ha difamado nuestro nombre. Lo difícil es amar al que nos ha tumbado. Al que nos ha estafado. Al que nos ha hecho brujería. Lo difícil... Es amar a las personas que nos odian, que nos tratan de impedir el camino, que el enemigo usa para trocar nuestro destino. Seamos renovados por el Espíritu, seamos transformados por el Espíritu. Acá estamos en algo muy, muy, muy importante y es que este camino que hemos hablado hoy, lo que hemos hablado, no lo hacemos solos. Lo hacemos de la mano del Espíritu. Recuerden que nuestras obras, nuestros actos son hechos con fe, son suscitados por el Espíritu Santo. Nosotros no nos movemos solos porque tenemos a Dios en el corazón. Entonces, para una persona que no tenga el Espíritu Santo, cumplir estas leyes siempre va a ser muy complicado. Pero cuando uno va caminando del Espíritu Santo y es Él quien nos renueva, quien nos transforma, quien nos da esa nueva naturaleza, ese revestimiento de Cristo... Quien nos limpia, quien nos purifica, quien nos da un corazón manso, quien nos da un corazón puro, es la obra hecha por Dios. A medida que tú vas caminando con el Espíritu, te vas dando cuenta de estas cosas como suceden en ti. Normalmente todo esto sucede por gracia de Dios. Pero en algunos momentos el Espíritu nos pondrá a formar el carácter, a formar nuevas cosas y debemos pedirlo en oración. La buena noticia, amigos oyentes, es que nosotros caminamos con el Espíritu Santo y que vamos siguiendo a Jesús. Y es mismo Jesús nos enseña, nos educa, nos renueva y nos transforma a ser esa persona que Él nos está pidiendo que seamos. Esto no es por, esto no es por imposición, esto no es por obligación, esto se da paulatinamente, vamos caminando con Él. Acá hay algo muy importante y es que no debemos forzarnos a hacer estas cosas. Debemos ir pidiendo en oración que el Espíritu Santo nos vaya renovando a hacer estas cosas. Esto no se hace por temor a Dios. Esto no se hace por obligación. Esto se hace por amor y se recibe por gracia de Dios. Es decir, Él lo hace. Es muy, muy, muy importante esta parte. Esto lo vamos haciendo de la mano del Señor. Para nosotros solos, esto es una carga casi imposible de llevar. Así que, amigos oyentes, siempre caminando con el Señor de la mano del Espíritu Santo para ir al Padre. Eso es todo por hoy. El capítulo de hoy se nos hizo algo largo, pero pues es necesario que el Señor los bendiga a todos ustedes en abundancia. Nos encontramos mañana con el capítulo 6. Un feliz fin de semana, amigos oyentes.